0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä.
1: Mulla oli kauhean vaikea valita sen tähden, että mulla on kaksi kohtaa raamatussa, tai oikeastaan kolme kohtaa, jotka on ylitse muiden. Onneksi on niin, että mulla on tänään toinenkin raamattutunti, niin että mä sillä toisella pääsen sitten siihen toiseen kohtaan. Ja tämä Filippiläiskirjeen kohta, Se taas juontuu oikeastaan sinne ihan ihan mun oman uskoontulon alkuaikoihin ja ja niihin kysymyksiin ja pohdintoihin, joita mä silloin kävin 14-vuotiaana. Mä kuulun tämmöiseen kummalliseen joukkoon, joka on ennen rippikouluaan tullut uskoon. Aika monellehan se se uskon löytyminen liittyy siihen, siihen rippikouluaikaan tai aika pian sen jälkeen. Mä en myöskään voi sanoa, että mä olisin tietyllä lailla niin kuin, niin kuin lapsuuden kodista saanut sellaisen niin selkeän niin hengellisen, kristillisen kasvatuksen, että, että se olisi niin kuin löytynyt siinä. Vaan kyllä mä ajattelen, että, että siellä on ollut hyvät pohjat, iltarukouksen opettaminen ja sitten se muu, johon kohta tulen. Niin, mutta siitä huolimatta nimenomaan se, se oman uskonnon opettajan kanssa silloin 14-vuotiaana näistä asioista jutteleminen oli se, se merkittävä käännekohta. Se Filippiläiskirjeen neljänne luvun... Ää, Kohta, jonka, jonka tähän on, on nyt valinnut, niin alkaa sieltä jakeesta neljä, ja on jakeeseen seitsemän, ja luen sen nyt tässä, jos sulla on oma raamattu mukana, tai sulla on siellä älypuhelimessa se raamattu, niin kuin useimmilla tänä päivänä on, muuten jos teillä on älypuhelini, niin ladatkaa sinne ihmeessä joku raamattu sovellus, koska se on tosi näppärä olla mukana. Se on se tämän päivän, tämän päivän niin kuin hyvä, hyvä väline, mutta se raamatun kohta. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Tämän tämän kohdan taustahistoria mun elämässäni on se, että, että mun mielikuvani kristityistä ihmisistä, uskovista ihmisistä, on ollut hyvin negatiivinen, hyvin kielteinen. Ja se johtuu siitä, että mä olen aina ajatellut, että, että kristittyen, tai en aina vaan ajattelin sinne 14-vuotiaaseen asti, sen niin kuin mielikuvan oli se, että, että kristityn elämä on täynnä kieltäymyksiä, kristitty ihminen ei koskaan naura, hän ei koskaan kerro vitsejä ja hänen elämässään oikeastaan on hyvin vähän mitään iloja. Niin, minulla oli syntynyt mielikuva uskovista ihmisistä ja se mielikuva oli hyvin ankea. Ja, ja siihen oli todella selkeä syy, jos, jos joku sattui lukemaan kotimaalehden juhannusnumeroa, jossa, jossa vähän kerroin elämäntilan, tarinaani, niin, niin tietää sen, mikä se mun syy oli, minkä tahden. Jotenkin se kuva oli niin kovin kielteinen. Se liittyi siihen, että mä kävin pyhäkoulua ja meidän pyhäkoulun opettaja oli hyvin tämmöinen ankara vanha piika, joka kylän lapset kokosi aina kesäsunnuntaisin ja, ja piti meille kurja ja yöitä. Ja hän halusi varmastikin hyvää, mutta ne hetket oli todella sellaisia, että se malli, jonka hän antoi uskovan kristityn ihmisen elämästä, niin oli sellainen, joka ei pätkääkään jotenkin innostanut. Meillä ei ollut siellä yhtään kivaa. Ja, ja sen tähden ää, mun ajatukseni niinku liikkui siihen suuntaan, että et, et oli jotenkin täysin hämmästynyt 14-vuotiaana, kun kaksi luokkakaveria tuli omalla riparillaan uskoon. Mä olin siis luokkani nuorin ja en ollut käynyt sinä kesänä riparia. Ja, ja kun he sitten tuli uskoon, niin mä ajattelin, että miten hyvänen aikaa nämä mun kaksi parasta ystävääni heittää elämänsä hukkaan. Meillä oli ollut hauskaa yhdessä, ei mitään sen kummallisempaa, emme ollut missään pahoilla teillä, mutta me naurettiin ja meillä oli hauskaa yhdessä. Ja ja mä olin niin järkyttynyt tästä ystävieni uskoon tulosta, että mä katkasin ystävyyssuhteeni heihin, koska mä ajattelin, että mä en halua sellaista ilotonta elämää, johon he sitten varmasti mua jotenkin houkuttelevat tai puoliväkisin vääntävät. Mulla oli se mielikuva, että kohta he tulevat kouluun raamattu kainalossa ja heidän hiusmuotinsakin muuttuu, että he saavat nutturan päähänsä ja niin edelleen. Mulla oli hyvin tämmöinen karikoitu mielikuva. Mut nyt mä haastaisin teitä pikkasen pohtimaan siitä naapurin kanssa sitä, että minkälaisia mielikuvia teillä on ollut siitä, että millaisia ihmisiä uskovat ihmiset ovat ja, ja miten ilo liittyy uskovan ihmisen elämään. Mä harrastan aika usein näissä omissa jutuissa ja meillä on tarkoitus tosiaan tänään täällä, niin aina välillä vähän rupatellaan keskenään, koska se viisaus ei koskaan asu pelkästään täällä edessä, vaan se on tässä meidän yhteisessä joukossa. Ja nyt vaihtakaa vähän ajatuksia siitä. Ottakaa yksi tai kaksi ihmistä ja rupatelkaa vähän, millaisia mielikuvia teillä on ollut siitä, että, että millaisia uskovat ihmiset ovat ja miten ilo liittyy heidän elämäänsä. Olkaa hyvä, että pari minuutin porinat tähän. on sitten niin mukavaa, kun uskovaiset ihmiset on tälleen hiljaisia ja ne ei saa jotenkin juuri sanaa suustaan. Ja sillä, sillä ei ole sellainen tyyntäjä rauhaisaa. Tota, äh, haluaako joku kommentoida, sanoa ihan ääneen, että, että mitä naapurin kanssa tuli juteltua, minkälaisia kokemuksia, minkälaisia ajatuksia siitä, miten, niin kun, mitä on ajatellut siitä, että miten ilo liittyy uskovan kristityn elämään. Mä tiedän, että auhe jännittävä tilanne meitä on aika paljon täällä, mutta siitä huolimatta voi nostaa kättänsä ja korottaa vähän ääntänsä. Ole hyvä. Joo, ja tähän varmasti liittyy juuri, juuri myöskin se ilo. Ilo siitä yhteydestä, ilo siitä mahdollisuudesta, ilo myös vapaudesta. Otetaan yksi kommentti vielä tähän tai kaksi. Mitä ajatuksia syntyy? Miten ilo ja, ja uskovana eläminen, miten ne liittyy yhteen? Joo, siis että ei oikein osattu niinku iloita uskosta ja, ja, tai että se usko ei niinku näkynyt ja ei siitä puhuttu siitä uskosta ja, ja että mitä se oikein on, niin, niin ei siitä kotona niinku kauheasti puhuttu ja sen tähden oikein tiedä, että mitä se on se, se uskovana eläminen. Ja mä luulen, että tämä on kohtuullisen monella se, se tuntuma, että, että vaikka kuitenkin niinku tavallaan kodissa aistii sen semmoisen hengellisen ilmapiirin, kristillisen ilmapiirin, nämä asiat niitä kunnioitetaan, mutta sitten niitä ei kuitenkaan ku, niinku jaeta. Ja, ja jotenkin niin, että niitä pääsisi omistamaan ja, ja myöskin niin kuin sitä, että mitä se kristittynä uskovana eläminen on. Mulla oli tavattoman iso yllätys, kun sitten kun, kun sain hyvää opetusta seurakunnassa, kun, kun sitten tulin uskoon, niin, niin tota, siihen omaan uskoon on vielä sen verran, mä oon tätä kertonut jossakin, ja mä kerron tätä aina vähän varovasti, koska mä ajattelen, että me ei niin hirveän usein niin kuin verrataan. Niin sitä, että mitä itse kullekin tapahtuu. Mutta mä kerron tän tänään sen tähden, että, että mä ajattelen, että Jumala on hyvin henkilökohtainen suhteessaan meihin. Ja, ja kun mä olin pohdiskellut tätä, tätä iloasiaa ja jotenkin sitten kuitenkin se, mitä, mitä niin näin, että näissä mun usko- ystävissä uskovissa ystävissä tapahtui, että, että ei tapahtunut mitään sellaista muutosta, mitä mä olin pelännyt. Ja tuli uskonnon opettaja, joka puhui näistä asioista myöskin niin kiinnostavasti ja oli hauska niillä uskontotunneilla. Niin mä rupesin niin miettimään, että nyt mulla on niin Jotenkin kartta ihan sekasi, että mistä tässä onkaan kysymys, mikä tässä on se ydin ja yhtenä syksyisinä iltana oli pakko mennä sen uskonnon opettajan luokse selvittämään se asia. Miettikää mielessä ne 14-vuotiaista tyttöä kävelemässä rivitalon edessä olevalla kadulla edestakaisin räntäsateessa. Hän odottaa, että uskonnon opettaja tulee kotiin. Valo on, on niin sen asunnon, rivitaloasunnon valot on pimeänä, ja, ja kuitenkin niin sen 14-vuotiaan tytön sisimmässä on niin tarve sel- selvittää, että mist, mistä nyt tämä usko oikein on, mitä se on. Ja sitten hän näkee, miten sen opettajan auto tulee siihen pihaan, miten siellä syttyy valot, ja sitten hän miettii, että hän menee sinne, kello on vähän vaille yhdeksän illalla. Mä soitin. Ovi kelloa, ja silloin mä niinku tajusin, että mitä mä oon tekemässä. Mä uskonnon uskonnonopettajan oven takana, kello y- vähennen yhdeksään illalla, voi hyvänen aika, mutta enhän mä ehtinyt siitä enää mihinkään karkuun. Ovi aukes, ja uskonnonopettaja sanoi, tai hei, mitäs sulla mielessä? Loistava vastaus. Mä tuli vain ihan kysymään, että miten se meidän uskonnon läksyi, että mikä se olikaan? Ja, ja tota, hän katsoi minua hivenen pitkään, ja, ja, tota, ja sitten siinä kohdassa niin, niin vastasi tietenkin, niin kuin opettajan kuuluukin vastata, ja, ja sitten sen jälkeen kysyi, että oliko sulla jotain muuta. No seuraava, mä en enää edes muista, mitä se oli, mutta se oli jotakin ihan tämmöistä samankaltaista, ja hän vastasi siihenkin, oli pikkasen kummastunen näköinen. Ja hän kysyi, hän malttoi, hän aavisti, että mistä on kysymys, hän kysyi, oliko sulla vielä jotain mielessä? Ja mä vastasin siihen, kun ei enää ollut mitään, mitä olisin keksinyt, mä sitä, että mä haluaisin tietää, että mitä se uskominen oikein on. Hän sanoi, tuu sisään ja jutellaan. Ja hän kertoi mulle yksinkertaisesti, hyvin lyhyesti, aikaakaan ei siinä kauan kulunut, niin sen, että mistä uskossa on kysymys. Ja, ja sitten kun hän kysyi multa, että haluatko sä uskoa siihen, että Jeesus on sovittanut sun syntis, niin... niin se tuntuu jotenkin niin kuin kauhean oudolta ajatukselta siinä mielessä, että, 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 että niin kun mä en kokenut itseäni sillä tavalla nyt mitenkään erityisen syn, syntiseksi. Mutta kuitenkin se ajatus, että joku on tehnyt mun puolestani jotakin ja siitä seuraa mulle tiettyä hyvää, niin, niin, niin se oli jotain sellaista, mihin mä vastasin. Haparoiden kyllä, mutta vastasin, että joo. Ja sitten hän niin yllätti mut ihan totaalissa no sittenhän sä oot uskovainen. Mä ajattelin, että hetkinen, nyt tässä meni kyllä jotakin pikkusen pieleen. Ja, ja sitten hän suurin piirtein saatteli mut ovesta ulos ja, ja tota, mä menin takaisin kotiin. Mun vanhemmat rakensivat silloin omakotitaloa, tekivät pitkiä päiviä oman työnsä jälkeen siellä. Ja mä olin yksin kotona ja mä, mä matkalla jo mietin, että ei, että ei se ymmärtänyt yhtään mitään. Että se sotki nyt tämän asian ja tämä ei voi olla näin yksinkertainen asiat vaan niinku uskoo siihen, että joku on kuollut mun että Se on niinku sitä uskomista. Ja menin kotiin ja olin siellä yksin ja ajattelin, että no antaa olla, että tämä nyt olisi tämmöinen juttu ja että kummallista, mutta mutta, en ymmärrä. Ja ja sitten tapahtui mielenkiintoinen asia.
0: Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: Yksi, kaksi. Mä näen edessäni ilmassa roikkumassa sanat, siis niin, että mä pystyin ne lukemaan siinä. Jeesus rakastaa sinua ja aivan mieletön ilo täytti minut. Siis jotakin semmoista, mitä mä en ole koskaan minkään hyvän vitsin tai hauskan jutun tai minkään yhteisen naurun myötä kokenut. Sellainen syvä syvä ilo, joka joka oli vähän niin kuin semmoinen, voisi sanoa, että vähän niin kuin sukellut semmoiseen iloon. Mä kerron tätä varovasti sen tähden, että Jumala ei anna tällaisia kokemuksia kaikille, mutta se miksi mä kerron tämän, niin mä haluan tällä kertoa sen, että että Jumala, kun hän näki, että tämä iloasia oli mulle todella semmoinen kynnys ja se väärin ymmärrys oli se kynnys, niin hän halusi sen kynnyksen kerralla viedä pois ja antaa sen ymmärryksen ja kokemuksen kautta. Ilohan on tunne. Ja hän antaa mulle sen tunteen ja sen oivalluksen, että hetkinen, tässä on oikeasti tätä iloa. Ja sitten kun, kun mä ryhdyin lukemaan raamattua, kun, kun pääsin seurakuntanuoriin mukaan, se uskonnon opettaja esitteli mut, meidän seurakuntalehtorille, veimut siis nuorten iltaan, ja, ja tota, esitti, esitteli mut seurakuntalehtorille että tällä tavalla, tämä tää on ulla ja tää on uskovainen. <lain> ja, ja, ja siitä lähti sitten mun tieni. 14-vuotiaana seurakunta nuoriin, ja, ja sillä matkalla edelleen ollaan. Ja, ja tota, heinäkuussa täyti 58 niin, että, että tota, pitkä matka. Löysin sitten nämä Paavalin sanat. Iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran iloitkaa. Ja jotenkin kun opin... Raamattua on, se on, se on mielenkiintoinen kirja ja, ja se, jotenkin ne kerrokset ja, ja miten siihen pääsee kiinni, niin mä suosittelen lukekaa, lukekaa ja etsikää niin myös hyviä apukirjoja, kuunnelkaa Raamattu Ja kun Paavali puhuu tässä... niin niin hän ei puhu mistään sellaisesta sellaisesta myönteisestä ajattelusta. Siis tänä päivänä puhutaan paljon myönteisestä ajattelusta ja siitä, että pitäisi opetella positiivista ajattelua ja nähdä asiat positiivisesti ja ja kiinnittää enemmän huomioon siihen. Se on totta kai kaikki ihan hyvää, mutta Paavali ei puhu sellaisesta tässä. Hän puhuu oikeasti jostakin sellaisesta, mitä mitä Jumala antaa, kun ihminen oivaltaa syvimmiltään sen, että kuka Jeesus on. Jos me ajatellaan sitä tilannetta, missä, missä Paavali kirjoitti tämän kirjeen, hän, hän kirjoitti tämän vankeudessa. Hän kirjoittaa rakkaille ystäville Filippissä, Tämä on kaikista henkilökohtaisin kirje, mitä Paavali on kirjoittanut. Ja, ja nyt näillä rakkailla ystävilläkin on siellä kaikenmoisia huolia. Muun muassa tämän luun alussa Paavali sanoi, että siellä on nyt niin kuin pari naista, Eudia ja Syntyke, joka ei ihan niin kuin ole sovussa. Ja hän sanoo, että minä kehoitan teitä kahta, Eudiaa, ja syntykö elämään sovussa Herraa palvelleen. Siellä oli kaikenlaista jotain pientä. Ja ne oli huolissaan ne filippiläiset, miten Paavali pärjäsi. Ja ne oli lähettäneet Epafra- Epafrodituksen sinne Paavalin luokse viemään niin tukea. Ja nyt Paavali lähettää hänet takaisin, kun, kun tota Epafroditus sairastui siellä ja niin edelleen. Se kaikenlaista. Ja nyt sitten tämän kaiken niin kuin päätteeksi tässä viimeisessä luvussa Paavali niin kuin, niin kuin tuo niin asiat tähän kohtaan, jossa hän niin sanoo yllättäen, että kaiken tämän, kun hän on puhunut tästä riitelemisestä ja hän on puhunut toisaalta evankeliumin eteen taistelemisesta, niin sitten hän yhtäkkiä räväyttää, iloitkaa aina Herrassa, sanon vielä kerran iloitkaa. Ja mä ymmärrän tän, että tämä on jokin sellainen asia, joka on annettu meille voimaksi, siis ilo Kristuksessa voimaksi, siihen niin kuin meidän niin kuin jotenkin elämään peruskantovoimaksi. Eli, eli se ilon lähde on Kristus itse, siis me, me iloitsemme hänessä ja hänestä, siitä hänen läsnäolostaan. Kun Paavali sanoo, että et hän täällä vankeudessa on, niin, niin tiedättekö, kuulkaa Filippiläiset, täälläkin tämä evankeliumi menee eteenpäin, että ei ole paikkaa, missä Kristus ei vaikuttaisi. Ja ja ajatus siitä, että joku viisas on sanonut näin, että et voi menettää iloa, koska et voi menettää Jeesusta. Koska hän on sanonut, että että hän on sun kanssasi kaikkina hetkinä. Ja siksi Paavali jotenkin siihen tilanteeseen, ehkä itselleenkin myös muistuttaa, mutta erityisesti filippiläiselle sanoo, että, että iloitkaa. Iloitkaa aina Herrassa, nähkää Kristus kanssanne, Kristus elämässänne. Ja sitten hän puhuu tähän liittyen asioita, ja ja se on mielenkiintoinen tuo seuraava jae, tulkoon teidän lempeytenne, siis ilosta seuraa tietyllä lailla, siis tästä ilosta seuraava asia, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Ja nyt tämä sana lempeys, ottakaa taas pieni porina, mitä teille tulee mieleen sanasta lempeys? Mitä on olla lempeä? No niin, otetaan ehdotuksia vastaan. Rakennetaan yhdessä suomenkielen kielen sanakirjaa. Otetaan ehdotuksia sillä tavalla, että vähän viitatkaa ja, ja sitten käytetään kuuluvasti ääntä ja mäkin yritän vielä toistaa. Mitä on lempeys? Miten, miten sano, selitte sanan lempeys? Armollisuutta, huolehtivuutta, sydämellisyyttä, ymmärtäväisyyttä, rakkaudellisuutta, ystävällisyyttä. Ei vaadi. Lämpöä. Me saataisiin loistava sanakirja tästä. Tämä sana lempeys on nimittäin mielenkiintoinen sana, kun sitä katsotaan alkukielellä. Kun olen katsottanut erilaisia kommentaareja, niin niin siellä sanotaan monissa näin, että tämä sana epi-ei-keija, siis kreikan kielen sana epi-ei-keija, on yksi vaikeimmista sanoista kääntää että mitä se on. Ja siellä tulee juuri näitä sanoja, mitä mitä te nostitte esille, kun sitä on käännetty erilaisissa käännöksissä. Mutta ihan noin sanatarkasti, kun sitä lähdetään miettimään, mitä se on ja mistä sanajuurista se tulee, niin niin todetaan näin, että että ehkä semmoinen oikein, tai sanotaan tarkin, parataan näin, kuvaavin, Sana tälle lempeydelle, kun se käännetään, se epi ei keija, on tulla puolitiehen vastaan. Siis tulla puolitiehen vastaan. Ja mitä tämä mitä tarkoittaa? Meillä on raamatussa siitä itse asiassa mielenkiintoisia esimerkkejä. Mä Ajattelen, että yksi sellainen esimerkki on esimerkiksi Johanneksen evankeliumin kahdeksannessa luvussa. Kun Jeesus, Jeesuksen eteen tuodaan avyrikoksesta juuri kiinni saatu nainen, hänet riipotetaan siihen, on väkeä joukko koolla. Kuvitellaan vaikka, että me oltaisiin tässä nyt ja, ja en ota Jeesuksen roolia, vaan että tässä olisi joku, joka olisi ja sitten tähän tuotaisi eteen nainen, josta sanotaan, että kuule, että tässä nyt on tapahtunut tämmöinen juttu, että mitä sanot, kivitetäänkö vai ei. Vaikea kysymys, koska se on lain mukaan, niin hän olisi pitänyt tehdä. Ja me muistamme, mitä Jeesus tekee. Hän on hiljaa, kirjoittaa maahan, nousee, nostaa katseensa, katsoo niitä fariseuksia kirjanoppineita ja sanoo, se joka teistä on synnitön heittäköön ensimmäisen kiven. Ja sitten seuraa se hiljaisuus. Ja vähin erin väki vähenee, eli fariseukset kirjanoppineet lähtee siitä pois. Jeesus olisi voinut sanoa siinä tilanteessa juutalaisena opettajana, että joo, te olette ihan oikeassa. Toteutetaan tämä laki tässä. Olkaa hyvät. Kivitetään. Mutta hän ei toiminut näin. Ja siinä tulee nyt juuri kysymys niin siitä, että, että, että mitä on lempeys. Mitä on se, että tullaan puolitiehen vastaan. Ajatus siitä, että... että, 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 että niin kuin Pitääkö aina toimia ehdottomasti lain sanan mukaan. Otetaan toinen esimerkki. Jos me ajatellaan omaa tilannettamme, niin lakihan asettaa meille vaatimuksia. Ja tilanne on se, että me emme voi niitä ja pysty niitä vaatimuksia täyttämään. Ja mitä on nyt se Jumalan epiekeja? Hän tulee puolitiehen meitä vastaan, ratkaisemalla tämän asian niin, että hän lähetti Jeesuksen. Eli ajatus juuri siitä armosta ja armollisuudesta. Ja nyt tämä, kun Paavali sanoo, että iloitkaa, ja se jatkuu näin, että tulkoon teidän lempöytönne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä niin mä ymmärrän sen näin, että hän kutsuu ihmisiä sellaiseen lempöyteen ja armollisuuteen, jossa jotenkin kuullaan sen ihmisen tilanne. Et ensimmäisenä sanoina ei olekaan se, että voi kauheaa, mitä sinä olet tehnyt. Voi hirveää. Vaan että et se lempeys kutsuu meitä kuuntelemaan, olemaan rinnalla, Tulemaan puolitiehen vastaan omalta puoleltamme ja varsinkin niissä meidän omissa ihmissuhteissamme, jossa me niin helposti jäämme odottamaan sitä esimerkiksi, että että toi toinen on se, joka nyt sitten pyytää anteeksi, kun tässä on riidelty. Esimerkkejä voisi olla monenlaisia.
0: Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: Mä ajattelen näin, että että Paavalin ajatus Herra on jo lähellä, niin viittaa myös siihen, että elämä on lyhyt. Että meidän elämä on lopulta niin kuin lyhyt. Ja, ja ajatus siitä, että miten me tämän elämän käytämme. Mikä on se viesti, joka meillä on jättää tälle maailmalle niille läheisille ihmisille, joiden kanssa me elämme? Mutta on mielenkiintoista se, että, 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 että jos me ajatellaan tätä filippiläiskirjettä, niin, niin, niin ajatelkaa, että, että siis tuha, niin kuin tämä on kirjoitettu siellä ensimmäisellä vuosisadalla, nyt meillä tämä vuotta 2016, niin me luetaan täällä kahden naisen nimi, josta me tiedetään, että, että, että niin kuin ne on Filippin seurakunnassa riidellyt keskenään. Kehotan euria ja syntykyä elämään sovussa Herra palvellen. Aatakaa, kun me kerran mennään sinne taivaaseen, niin mustus olisi kauhean kiva niin tavata ne euria ja syntykyä ja kysyä, että kanaiset, mistä te tappelitte? <lostit> <lostit> Mutta he, heidän elämänsä, siis miettikää, ja, ja se mun kysymys on niinku tämä, että et haluammeko me, että meistä jää sellainen jälki vuosien ja vuosikymmenten jälkeen, että joo, kyllä se oli aika hankala ihminen, eikä siitä paljon lempeyttä löytynyt. Ja tällä tähän jotenkin ajatukseen, niin kuin Paavali kutsuu meitä tällä ajatuksella, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Mennään puolitiehen vastaan. Herra on lähellä, hän tulee ja meillä on tämä ainutkertainen elämä. Me jatkamme kaikista elämää, mutta täällä meillä on nämä, nämä suhteet. Hän jatkaa sitten, sitten, mä ajattelen, että tämä on semmoinen ketju, tämä ensin tämä seurakunnan tilanne, jota hän kuvaa, ja sitten tulee tämä viesti ilosta, että keskittykää nyt siihen, mitä meillä on Kristuksessa. Ja sitten tämä ajatus ihmissuhteista, lempeydestä. Ja sitten jotenkin jatkona, seuraavana ketjuna tässä lenkissä, Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Ja tämä on on jotenkin kauhean semmoinen tömäkkä, kun Paavali sanoo siitä, että että ei mistään huolissaan, saattakaa aina... Se, mitä tarvitsette. Rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoa. Ja nyt mä pistän teidät taas vähän porisemaan. Miltä tämä jae? Miten, mitä sä kuulet siinä? Mitä sä oot, miten sä oot tätä jaetta elämässäsi kun elänyt? Ootko sä kokeillut sitä, että, että mitä se on, että jotenkin heittää ne huolet ja jättää ne rukouksessa luottavaisesti Jumalalle? Mikä on sun kokemus? Onko, onko tässä tässä niin tolkkua tässä Paavalin kehotuksessa? Jakakaas vähän kokemuksianne. En millään maltaisi nyt keskeyttää teitä, mutta teen sen kuitenkin. Tätä keskustelua voitte käydä sitten meillä nyt toi Päiväjulla tuolla kanssa odottelee, niin matkalla vielä ja, ja sovikaa vaikka kahvitreffejä ja sitten iltapäivään jatkoa. Mutta mut nyt en kysy edes sitä, sitä, koska ne on... Sillä tavalla tietyssä mielessä myös henkilökohtaisia, ja, ja, mutta ajattelen, että näitä kokemuksia on tärkeää. jakaa. Ja nyt kun mä puhuin äsken, että tässä on niin kuin sellainen tietynmoinen ketju, niin tämä jatkuu, tämä jae, niin kuin varmaan osa teistä muistaa, että se jatkuu. Eli nyt kun Paavali puhuu tästä ilosta, sitten hän puhuu ja siitä, että keskitytään siihen, mitä Kristus on ja että se, mitä hän voi meille antaa hänessä olemiseen. Ja sitten hän puhuu tästä lempeydestä, tästä epi ei keija. Ja sitten hän, hän niin kuin kääntää, kun hän on kehottanut iloitsemaan ja, ja niin olemaan lempeitä, niin sitten hän ottaa niin kuin toisen näkökulman. Tähän on tyypillistä Paavalia, että hän tulee niin kuin toisesta näkökulmasta samaan asiaan. Ja yksi asia, joka meidän elämästä vie ilon, jokainen meistä tietää sen, että kun on huolissaan asioista, niin on siinä nyt hiukkahankalla hankala iloita. Eli Paavali on erittäin erinomainen käytännön teologi ja hän niin kuin tietää sen, että, että ne filippiläiset muun muassa on niin kuin huolissaan hänestä. Ja hän on toisaalta niin kuin huolissaan siitä seurakunnasta ja että elämässä ylipäänsä on niin kuin paljon, paljon niin kuin huolehdittavaa. Ja silloin ilo katoaa ja jotenkin katoaa se... se, niin kuin se mikä on kuitenkin se elämän kantava perusta. Aletaan katsoa enemmän niihin huoliin kuin Kristukseen. Ja nyt Paavali antaa tähän hyvin käytännöllisen ohjeen. Saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Siis puhukaa kaikesta Jumalalle. Anokaa, rukoilkaa ja kiittäkää myöskin siitä, että Jumala on valmis kuulemaan. Ja sitten Paavali kuvaa sen, että mitä sitten tapahtuu. Hän puhuu. Monta kertaa tietynlaista vaihtokaupasta. Hän puhuu siitä vaihtokaupasta, että me annamme syntimme Kristuksen kannettavaksi ja Jumala antaa meille sen Kristuksen vanhurskauden. Mutta tässä on toisenlainen vaihtokauppa. Mä oon kauppiaan tytär. Niin, niin tässä on se vaihtokauppa, että kun me annamme ne huolit ja murheet, niin mitä tekee Jumala? Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, siis rauha, joka on jotakin muuta kuin mitä me ihmiset voimme saada, se ei ole rauhoittelua, se ei ole sitä, että me ryhdytään meritoimaan tai miettimään tai jotenkin rauhoittamaan. Kaikki se on siis sinänsä, että se, että me opitaan ajattelemaan, että ei mitään hätää, niin se on ihan hyvä, mutta tavallaan myös on kysymys enemmästä että Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että te pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Olet kenties kuullut mun aiemmin puhuvan tästä raamotun kohdasta ja, ja mä, mä niin kuin tästä kyseestä jakeesta. Mulla oli valtava löytö, kun mä löysin tämän sanan varjella alkuperäisen merkityksen. Se on verppi forain ja, ja se on sotilastermi. Ja, ja kun minulle selvisi, että mikä sotilastermi tämä on, niin, niin mä tajusin, siis mä, niin kun mä uskallan ajatella, että mä pääsin kiinni siitä, että mitä Paavalin mielessä oli, kun hän oli kirjoittamassa tätä. Tämä forein varjelee, niin tarkoittaa vartioida, siis se on sanatarkasti käännettynä vartioida. Ja nyt se ajatus siis siitä, että, että Paavali kirjoittaa tätä vangittuna siellä Filippissä ja se, miten hän on niin kuin vangittuna, niin on se, että hänellä on ollut kahle ranteessaan, kahle toisessa päässä siellä on, on aina Roomalainen sotilas. Paavali pysyy samana, mutta sotilas vaihtuu, eli häntä vartioitiin tällä tavalla. Hän oli tämmössä kevyessä vankeudessa. Ja kun hän sitten sanelee tätä viestiä ja, ja tota kirjettä filippiläisille, niin hän niinku miettii. Mä jotenkin niinku näen hänet siellä asunnossa niinku miettimässä, että miten mä nyt voisin kuvata niinku sen, että et mitä se on, että et Jumalan rauha, mitä se tekee meille, mitä se antaa meille. Ja sitten hän siinä jotenkin kattelee niinku sitä sotilasta, että, hetkinen, että siis tämä tyyppi vartioi minua, että minä pysyn tässä. Minä en karkaa mihinkään. Ja sitten hän ottaa sen sanan ja, niin kuin sen, että, että Jumalan rauha varjelee, siis vartioi teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tässäkin niin kuin nähdään se, mitä Jumala haluaa meille tehdä. Ei meidän tarvitse yrittää niin kuin, niin kuin itse tehdä mitään niin kuin sen, että, että me saisimme sen rauhan. Me emme voi tehdä sille. Mutta se, mitä me voimme tehdä, on se, että me heitämme ne asiat... Jumalan eteen, me annamme ne hänelle ja sanomme, että tässä nämä on, näistä mä olen huolissani. Herra, hoida. Ja Herra, anna mulle rauha. Ja ja se rauha, sen ajatus on nimenomaan se, mistä me lähdettiin. Iloitkaa aina Herrassa, siis olkaa Kristuksessa. Ja nyt se rauhan idea on ihan se sama, että me pysymme Kristuksessa. Ja siksi rukous on niin merkittävä asia. Että, et, et, et se on meille avain myöskin siihen, että me pysytään siinä, mikä, mikä on niinku keskeistä, että et me ollaan kristuskeskeisiä ja hän on se, jonka varassa me tietoisesti koko ajan elämäämme elämme. Ja nyt mä ajattelen, että meillä on tässä ihan pieni hetki. Me tehdään semmoinen 30 sekunnin pikahetki niin, että et, et mä johdatan meidät nyt tässä kohtaa rukoukseen ja Sitten sulla on se hiljaisuus siinä ja mä päätän sen rukouksa. Jeesus, kiitos siitä, että Paavali on sanonut näin, että me saamme jättää huolemme sinulle. Herra, kuule nyt meitä, kun me kerrotaan se päällimmäinen huoli, mikä meidän elämässä tällä hetkellä on sinulle. Jeesus, kiitos, että sä kuulet ja kiitos siitä, että sä vastaat. Ja minä rukoilen sitä, että anna meille sinun rauhasi vartiomaan meitä niin, että me emme kadota sinua näköpiiristämme. Aamen.
0: Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.